0: Oramos, Señor, gracias, le damos esta, este día, Señor, por este tiempo, bendiga la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a comprender si hay algo que debemos cambiar, Señor, que usted nos, nos muestre, y que nosotros tengamos disposición de cambiar, Señor, ayúdanos, bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, busque el libro de Isaías, Isaías capítulo 28. Vamos a comenzar una... Eh, clase nueva eh, se, que habla acerca de la familia, entonces vamos a estar viendo muchas cosas que involucra la familia eh, matrimonio eh, disciplina, hijos, finanzas eh, todo lo que involucra una familia problemas eh, vaya que hay problemas ¿verdad? dentro de una familia eh, todo tipo de dificultades la palabra de Dios trae la, la respuesta a todas las situaciones que involucra a una familia. Hoy vamos a ver los fundamentos de la familia. Y en Isaías 28, aquí se nos muestra eh, como un bosquejo, podríamos decir, de la enseñanza bíblica. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Isaías 28, versículo 9. Dice la Biblia, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. El propósito, hermanos, de la palabra de Dios, aquí nos muestra un bosquejo. Y nos dice, este es el plan mío para, para ustedes, para que tengan reposo, para que tengan refrigerio. Entonces, ¿cuál es el reposo? Dice, dar reposo alcanzado. Y este es el refrigerio, más no quisieron oír. Entonces, el propósito de la enseñanza, hermanos, es darnos reposo. Dios quiere darnos descanso. Dios quiere ayudarnos, como dice la, la palabra de Dios. Eh, venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, cuando vamos al, al Señor, Él quiere darnos descanso, pero lo hace a través de su palabra. Ahora, vea cómo está bosquejado aquí. Versículo 10. Dice que es mandamiento tras mandamiento. Vaya siguiendo esta línea. Ese es como la base. Y luego dice mandato sobre mandato, renglón tras renglón, Línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Sabe qué es lo que muchos cristianos practican? Un poquito allí y otro poquito allá. Entonces, estamos empezando, ¿de qué manera? Al revés. Mire, cuando un cristiano empieza al revés, empieza con un poquito aquí, otro poquito allá, y luego comienza, eh, como decía el apóstol Pablo a los corintios, ustedes se han... Eh, verdad no pueden aguantar eh, les, di, les di leche dice y no viandas porque no son capaces sí no son capaces es decir no, no pueden resistir eh, el mandato sobre mandato y mandamiento sobre mandamiento un poquito aquí otro poquito allá entonces por ejemplo hermanos hablando del evangelio eh, de la gran comisión el señor puso las pautas para predicar el evangelio y el Señor nos manda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, el Señor nos manda a ir a ser discípulos, número uno, a todas las naciones. Número dos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y número tres, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el mandamiento de Dios. Entonces, ¿cuál es la base? hacer discípulos ¿cuál es la segunda cosa que debemos hacer? bautizarles ¿y cuál es la tercera cosa? enseñarles mire, hay personas que no quieren ser salvas y dicen es que primero quiero aprender más están volteando el plan de Dios el plan de Dios es hacer discípulos, primero debe ser salvo luego debe ser bautizado y luego viene la enseñanza obviamente cuando alguien está siendo salvo, le están enseñando la palabra de Dios. Cuando alguien está siendo bautizado, se va a bautizar porque sabe, le han enseñado la palabra de Dios. Pero debemos nosotros entender, hermanos, cuál es el plan de Dios. Hay cristianos que ya son salvos y necesitan ser bautizados. Pero dicen, debo aprender más primero. Todos los cristianos que se bautizaron en el Nuevo Testamento, se bautizaron el mismo día que fueron salvos. El, el eunuco, hermanos, el etíope, que iba ya de camino a su tierra, dice la Biblia que Felipe fue y le predicó el Evangelio desde la, desde la carta, perdón, desde el libro de Isaías. Y él dijo, ahí hay agua, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? El deseo de él es, yo quiero ser bautizado, ¿qué me impide? Y luego Felipe le dice, cree en el Señor Jesucristo, si crees, bien puedes. Entonces, ¿cuál es el impedimento para ser bautizado? Primero tiene que ser salvo. Y luego él dijo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Entonces descendieron al agua y fue bautizado. Y lo descendieron y, y ya la historia continúa. Entonces, hermano, ahí está el plan de Dios. Un cristiano que da largas a, a bautizarse es un cristiano que no está entendiendo el plan de Dios. Entonces... En este versículo aquí en Isaías 28.10, el Señor nos está enseñando que hay principios que, se, que deben gobernar todas las áreas de nuestra vida. Ya vimos, por ejemplo, en el sentido de la salvación, del bautismo y de la enseñanza. Por eso es que ahorita estamos siendo enseñados. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el patrón que el Señor nos dejó. No es nada más de que, ah, ya son salvos, ya los bauticé y ahora ya háganle como ustedes puedan. No, requiere enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza como dice aquí, va a traer refrigerio, va a traer a nuestras vidas descanso. ¿Pero qué pasa si no queremos oír el plan de Dios? En el caso de la salvación, la gente se va a perder. En el caso de los cristianos que no se quieren bautizar, ellos van a perder, eh, para empezar, están en desobediencia con Dios y van a perder un montón de oportunidades en el servicio cristiano. Pero, en otras áreas, depende del área en la que estamos quebrantando el mandamiento, vamos a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice en el versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será, fíjate, no importa que no queramos oír, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Escucha esto. Hasta que vayan y qué. Y caigan de espaldas. Y sean quebrantados, enlazados y presos. Pues ahí está la palabra de Dios. El que va a escuchar va a tener refrigerio. El que va a rechazar va a caer de espaldas. El que va a rechazar el mandamiento tras mandamiento, el mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Es decir, debemos seguir, hermanos, el bosquejo de Dios o el plan de Dios para, para cada aspecto de nuestra vida. En este caso, como estamos aprendiendo sobre la familia, debemos entender los fundamentos de la familia. Mire, la familia no fue inventada por los hombres, fue creada por Dios. Así que si Dios creó la familia, Él sabe cómo funciona. Y él puso los lineamientos, cómo se debe manejar, cómo debe ser, hacerse dentro de una familia. Si no seguimos los mandatos de Dios para la familia, vamos a caer de espaldas. Vamos a ser quebrantados, enlazados y presos. ¿Quién quisiera vivir así en su familia? No, o sea, yo, yo quiero tener refrigerio. Mire, siempre cuando leo la Biblia, la palabra refrigerio. Me recuerdo cuando estaba en la primaria. Siempre había... Un tiempo de recreo, si ¿Sí recuerda ese, toda la mañana aprendiendo matemáticas y español y esto, historia, y, y ya uno está esperando a que suene la chicharra, verdad, para ya salir corriendo a, al recreo. ¿Y sabe qué es, por qué uno quería ir al recreo? Porque comía, verdad, mi torta que, que ya tenía ahí en mi mochila, verdad, ya me la quería comer, pero tenía que esperarme al refrigerio, al tiempo del recreo al tiempo de reposo, podríamos decir, y disfrutaba ese tiempo. Entonces, hermano, así es el matrimonio, así es la familia, así es la paternidad. Hay momentos donde uno tiene que esforzarse y trabajar y trabajar y echarle ganas, pero el Señor quiere darnos momentos de descanso, de refrigerio, que no sea algo pesado nada más. Hay mujeres, principalmente mujeres, hermano, hoy día, que no aguantan a sus propios hijos no soportan, hermanos, tener hijos en casa porque están distraídos con tantas cosas que hoy, hay hoy día, eh, no tienen un tiempo de descanso. Hermanos, el tener sus propios hijos debe ser un tiempo de descanso, el estar con sus hijos. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que debemos entender para que nuestra familia funcione como Dios quiere que funcione. No es como nosotros queremos que funcione. Entonces, este, nada más quería decir esto hermano para, para entender que hay principios que deben gobernar nuestra familia no es nada más como piensan los jóvenes que, y todos pensamos igual verdad, de, de, cuando anduvimos ahí, de que el, el noviazgo, el tener novia el, estas cosas es, ah, es algo muy bonito, y sí lo es pero mira no vemos la realidad que hay por delante no, no estamos observando hermanos todo el panorama en su totalidad. Estamos cegados y estamos mirando solamente las partes bonitas. Las partes donde nos agrada. Las partes donde uno eh, no tiene responsabilidad alguna. Pero ya cuando entra uno al matrimonio. Comienza la lista de responsabilidades. Y una, y otra, y otra, y otra. Y eso es hermano. Y, y es ahí donde debemos entender el propósito. Mire, hay muchos matrimonios que empezaron, o familias que empezaron antes de ser cristianos. Y ahí, hermanos, hay muchas dificultades. Dentro de cualquier matrimonio hay dificultades. Pero cuando no está Dios presente en la vida de una familia, hay muchas más dificultades. Se puede observar, hermanos, cuando, cuando familias que no, que, no, no, que, que no han sido cristianos, ¿verdad?, eh, desde que comenzó a su familia y luego vienen a los pies de Cristo vienen, comienzan hermanos a, a cambiar pero en el cambio hermanos comienzan a salir todas aquellas eh, desastres o, o dificultades que pasaron cuando Dios no estaba presente en sus vidas y eso es algo bueno porque Dios comienza a trabajar en nuestras familias en mi caso hermano yo me casé siendo cristiano ¿cuántos de ustedes se casaron siendo cristianos? por ejemplo hermano Julio, hermano César hermano Jesús, la hermana, ¿verdad?, nos, nos casamos siendo cristianos, otros no, hermano Carlos, ¿verdad?, no, no era cristiano cuando se casó, eh, otros, ¿verdad?, eh, que no, entonces, sea como sea, hermanos, que, hay, que hayamos llegado a la familia, al matrimonio, todos necesitamos los mismos principios, necesitamos ser gobernados por los mismos mandamientos, los mismos mandatos, Ahora, para entender los fundamentos de la familia, hermanos, debemos ir al principio, a Génesis, y, y le pido que vaya ahí capítulo 1. Aquí se nos dan algunos principios, y mire, esto también me sirve a mí como guía, porque tenemos hijos. Y un día ellos van a emprender su, van a emprender su propia vida y, y van a formar sus propias familias. Entonces, estos principios, hermanos, nos ayudan a nosotros los padres a guiar a nuestros hijos. Hoy día me sorprende, hermanos, y, y obviamente las generaciones de jóvenes pasadas, eh, uno que otro se logró, ¿verdad?, y la mayoría se perdió, pero... Me sorprende, hermano, cómo hoy día hay tanta libertad dentro de los hogares cristianos en relación al noviazgo. Debe haber principios que gobiernen esas cosas. Porque la intención, por ejemplo, yo que tengo hijos, no, no, no nada más porque tengo hijas, ¿verdad? Aún mi hijo, en el caso de mis hijas, yo no quisiera que ellos tuvieran un matrimonio eh, con una persona que van a, a, a ser quebrantados, van a batallar, van a ser infelices en ese, en ese sentido pero también tengo un hijo que no quisiera que dañara eh, a una jovencita en un futuro yo quiero hermanos que mis hijos tengan matrimonios bíblicos matrimonios que, que sepan cómo gobernarse a través de la palabra de Dios entonces la Biblia me da esas herramientas para saber guiar a nuestros hijos en ese sentido ahora nosotros ya estamos en la, en la familia ya estamos en el matrimonio Hayamos o no hecho estos principios para llegar a ese punto, eso ya no importa, ya estamos ahí. Ahora, ya que estamos aquí, de aquí en adelante hay que ser gobernados por estos principios. ¿Por qué? No solamente porque nos va a dar refrigerio y descanso, sino que nos va a dar a nosotros, o más bien le va a dar a nuestros hijos, una dirección visible de estos principios. No es nada más decirles, hay que mostrarles. ¿Sí? El Señor nos ama y nos lo dice, pero también nos lo muestra. Dice, dice la Biblia que, que Dios eh, muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios muestra su amor. Entonces, queremos familias fructíferas, queremos familias piadosas, queremos familias, hermanos, que, que disfruten el tiempo juntos. Es necesario tomar estos principios y ser gobernados por ellos. Y, a, y eso va a resultar. En que nuestros hijos van a observar. Hermanos padres. Que están esforzándose. En cumplir estos principios. Ahora estos son fundamentos. Que vamos a ver. Ahí en Génesis 1 versículo 26. Si ¿sí lo tienen. Dice la escritura ahí. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Conforme y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Creo que hermano Carlos cumple este mandamiento. ¿Verdad? Quieren señorearse sobre los peces del, de, de, de los ríos. Y, y hermano Sardiel, ¿verdad? Si ¿Sí está notando el principio aquí hermano. Dios creó al hombre. ¿Y a quién? Y a la mujer. Hoy día allá afuera hermanos. Están diciendo que hay más géneros. Si usted es hombre, pero usted dice, no, es que yo soy mujer, pero me siento atrapado en el cuerpo de un hombre, pues usted puede ir, decirlo libremente, y, y le van a proteger las leyes. Y cualquiera que diga algo en contra suya, es un homofóbico. Y usted debe, debe eh, tener orgullo por lo que usted siente. Y eso, hermano, se está enseñando en las escuelas. Así que, ¿qué futuro vamos a tener? ¿Qué futuro tienen nuestros hijos? Si nosotros no les enseñamos el modelo bíblico, correcto, nuestros hijos van a ser desviados de la verdad, van a ser desviados, aunque uno diga, ah, es que mi hijo o mi hija, ¿verdad?, vienen a la iglesia y son buenos muchachitos. Hermanos, pasan una hora ahí siendo enseñados y ¿cuántas horas pasan allá siendo enseñados?, ¿Ve la diferencia? ¿Usted cree que enseñándoles aquí del Arca de Noé, eh, nada más una hora y, y, y que todos caben tú también, y allá le están enseñando que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer y que no importa que si alguien te... Y es más, eh, hay, una, hay una diputada, hermanos, que está eh, ahí en el gobierno tratando de meter leyes, hermanos, para que nuestros hijos puedan, eh, literalmente, por ejemplo, las iglesias, nosotros... No eh, va a ser homofobia que nosotros prediquemos acerca de estas cosas. Y quieren hacerlo legal para que nos injuicien y seamos encarcelados o tengamos represalias. Y todo eso, hermano, por más que usted ore, Señor, ayúdanos que no pase, va a pasar, porque está profetizado. Así que no, 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 nosotros no debemos poner resistencia en ese sentido de que no queremos que pase. Más bien, lo que tenemos que hacer es, deja que el mundo haga lo que quiera, pero usted prepárese y prepare a sus hijos. Mucha gente está perdiendo el tiempo, hermanos, muchos cristianos, peleando con las leyes, tratando de, de detener estas cosas y está dándole las espaldas a sus hijos. ¿Sabe que eso se llama estrategia de guerra? Las distracciones... Usted se distrae para proteger. ¿Verdad que eso pasa también cuando queremos darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieran y todo lo que a nosotros no nos dieron? Y usted se esfuerza en el trabajo y pasa más tiempo en el trabajo y más horas en el trabajo y le da la espalda y le quita el tiempo que sus hijos merecen. Y usted llega con cosas a sus hijos, pero sus hijos no necesitan cosas. Sus hijos necesitan a sus padres. Así que cuando usted llegue del trabajo... No llegue a la televisión, no llegue al celular, no llegue con sus hijos. Porque usted le da 8, 10, 12 horas a su empresa. ¿Cuánto le da a sus hijos? La vida pasa así, hermanos. Los niños crecen. Y cuando menos pienses, ya se nos fueron de las manos. Entonces, desde casa, hermanos, hay que enseñarles... No solamente crea usted que porque vinieron a la iglesia el domingo ya sus hijos son buenos. No, el lunes necesitan instrucción. Mandamiento tras mandamiento, enseñanza tras enseñanza, renglón tras un poquito allí, un poquito allá. Necesitan, hermanos. Entonces, el principio aquí que estamos comprendiendo es acerca de los fundamentos de la familia. Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dio mandamientos fructificad y multiplicados. Hoy día, hermanos, esa es otra cosa que me sorprende. Hay cristianos, hermanos, buenos cristianos que desean tener hijos y no pueden tener hijos. Mi hermano, por ejemplo, ellos han estado orando. Tienen dos años, ¿verdad? Creo de casados. Entonces no, todavía hay tiempo, ¿verdad? Y Dios sabe cuándo va a mandar hijos. Nuestro hermano César y su esposa también están orando por un hijo pero me sorprende hermano que hay familias cristianas jóvenes cristianos que se están casando y no quieren tener hijos una cosa es no poder y querer pero hermanos no quieren tener hijos porque son caros porque cómo vamos a batallar prefieren tener perros alimentar perros comprarle ropita para perros que tener hijos ¿Cómo? Perrijos. Perrijos. <ríe> no están cumpliendo, hermano. Yo, hermanos, cuando dos jóvenes se van a casar, ¿por qué se van a casar? ¿Para qué se van a casar? Para formar una familia. Si no, por eso aquí hay principios que debemos tomar en cuenta, hermanos, cuando lleguen. Por ejemplo, yo, yo tengo dos hijas y un día van a llegar muchachos conmigo y, y yo, la pregunta siempre va a ser, ¿cuáles son tus intenciones con mis hijas? O sea, ¿qué quieres hacer con mis hijas? ¿Quieres jugar con ellas nada más? ¿Pasar el tiempo y llevarlas a cenar y, y hacer lo que tú quieres? ¿O quieres comprometerte con ellas? ¿Formar una familia? ¿Algo estable que va a ayudar no solo a ustedes, sino a la sociedad? Porque hoy día el mundo, hermanos, quiere destruir la sociedad, quiere destruir la familia, perdón. Quiere destruir el fundamento de la familia para que cada quien haga lo que quiera. En un país, no recuerdo qué país, hermano, quieren poner una ley donde quieren eh, esterilizar a los niños, a los jóvenes de 16 años para arriba. Ya legal, gratuito, por, pagado por el gobierno. O sea, están atentando contra la familia. Entonces nosotros, hermano observamos y vemos y escuchamos todo eso, pero no debemos quedarnos viendo ahí, debemos voltear la cara a nuestra familia y qué voy a hacer yo por nuestros hijos, qué voy a hacer por mi esposa, qué voy a hacer por mi familia, voy a dejar que todas estas cosas penetren en mi familia y la quebranten y la, le tiendan lazo y, y seamos quebrantados o voy a proteger. ¿Cómo voy a proteger a mi familia? Bueno, hay que entender los principios, las bases. Si estamos en esas bases, vamos a poder proteger. Si no estamos en esas bases, vale más que corra y se suba a esas bases. Porque si no, hermanos, nos esperan días muy malos. Entonces, dice ahí, hermanos, también, capítulo 2, versículo 7. Si ¿Sí lo tienen. En el capítulo 1, el Señor, a manera general, dice... Que creó todas las cosas. E incluye al hombre y a la mujer. Pero realmente el hombre y la mujer no fueron creadas, creados en el mismo momento. Fue creado primero Adán. Después fue creada Eva. En el mismo día sexto. Dios creó. Dice fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces el día comenzaba por la tarde y terminaba por la mañana. Entonces yo me imagino hermanos que en el primer día. Perdón en el sexto día. Eh, Dios hizo los animales terrestres. Y. No crea que Dios tardó mucho. En un día hizo todos los animales. ¿Cuántos animales existen? Terrestres. Dios los hizo todos en el mismo momento. ¿Verdad? Y lo hizo al hombre. Y luego le dijo al hombre. Quiero que... Vamos a leer aquí. Capítulo 2, versículo 7. Dice ahí. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente... Y puso allí al hombre que había formado. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que, ¿qué? Lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien. Aquí vemos unos principios, hermano, ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Dios provee para el hombre algunas cosas. Dios dice que plantó un huerto en Edén. Esto nos dice que Dios provee un hogar para el hombre. Dios, hermanos, puso al hombre a labrar el huerto. Esto significa que Dios provee un trabajo para el hombre. Y luego Dios le da instrucciones al hombre. De todo árbol puedes comer, pero de este no puedes comer, porque si comes vas a morir. Y número al final dice que vio Dios que el hombre dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios provee que ahora una esposa para el hombre. Entonces vea los patrones. Dios provee un hogar para el hombre, Dios provee un trabajo para el hombre, Dios provee instrucción para el hombre y Dios provee una esposa para el hombre. Eso es lo que aquí veo yo. Entonces, póngase a pensar en un muchacho que quieres tener una novia, pero no tiene trabajo, pero no tiene instrucción. Ya la casa es punto y aparte, ¿verdad? Ya sabemos que ningún matrimonio aquí se casó teniendo casa, o, o alguien sí, a menos que haya heredado, ¿verdad? O, pero casa así, por ejemplo, en mi que yo no tengo casa. Entonces, en ese sentido... Sabemos que, como el mismo Señor Jesucristo decía, que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Verdad? Hay unos que, pues, heredaron casas, ¿verdad? Y, y, y no batallaron en esa área. Eh, pero, ¿usted tiene casa, no? No, tiene casa donde vivir, pero no propia. Todos tenemos casas donde vivir. Algunas son propias, otras son rentadas, ¿verdad? Entonces, hermanos, en ese sentido no hay problema. Pero el muchacho quiere tener novia, casarse, pero no tiene trabajo y no tiene instrucción. Ahora, y no cualquier instrucción, no estoy hablando de la educación secular, de que tiene ah, una maestría o tiene un doctorado o es médico o es un ingeniero. Eso no importa para nada, hermano. Eso es secundario. Esta instrucción a la que refiero, hermanos, es instrucción bíblica. Está instruido bíblicamente ese muchacho. ¿Conoce los principios bíblicos para gobernar su propia vida y para poder gobernar una familia? Porque si ese muchacho no conoce los principios bíblicos para una familia, ¿qué tipo de familia tendrá? Si nosotros, hermanos, estamos batallando porque no conocemos bien los principios bíblicos. Ahora imagínense a alguien que va a empezar. Alguien que no conoce cómo debe gobernarse. Primeramente a sí mismo. Y cómo gobernar y enseñorearse sobre su propia familia. Entonces, veamos la primera cosa. Dios creó al hombre y luego a la mujer. Ese es el, hermanos, eh, otra de las cosas que este mundo está tratando de distorsionar. Quieren igualdad. Mire, hermanos, espiritualmente el Señor dice que el hombre y la mujer somos iguales delante de Dios. ¿Sí? Espiritualmente. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo espíritu, tenemos las mismas promesas, tenemos la misma salvación tenemos hermanos eh, en la misma iglesia, solamente que los roles que el Señor le ha dado al hombre y a la mujer son diferentes. Y esto, hermano, creo yo, una de las cosas que, que influyeron fue el pecado cuando entró. Si recuerdas que cuando Dios comienza a rendir cuentas a todos, a la serpiente, a la mujer, al hombre, a la mujer le dice que el hombre se iba a enseñorear sobre la mujer y está hablando de autoridad. Entonces, Dios le ha dado la autoridad al hombre sobre la mujer, pero la sociedad de hoy día dice que no, que eso es patriarcado, que eso es machismo, que eso es algo que debemos erradicar. Es más, hasta han, han intentado algunas mujeres cambiarse el apellido paterno por el materno, cuando no saben que el apellido materno también es el paterno de su mamá. No existe ningún apellido de mujer, ¿sabe eso? Yo soy Orozco Pérez. Mi papá se llama Orozco, se apellida Orozco. Mi mamá se apellida Pérez. ¿De dónde agarró mi mamá el apellido Pérez? De su papá. ¿Y mi, papi, mi abuelo de dónde? De su papá. Y así se va yendo la cadenita hacia atrás. Pero no, quieren destruir esto, hermano. Quieren destruir el, el plan de Dios. Así como Dios diseñó la enseñanza, mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, y vea cómo la base es el mandamiento. El mandamiento es algo general, es una enseñanza general, es como la familia, es una enseñanza general. Pero el mandato es, ok, vamos a poner los roles. Esposo, esposa. Y luego línea sobre línea, ok. ¿Qué sigue después de eso? ¿Cuáles son los roles del esposo? Ah, esto. Y la, de la esposa, esto. Y luego los hijos, Línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Pero si no entendemos la base, es por eso que se ha fijado que las falsas doctrinas han comenzado solamente por un poquito aquí. Porque ahí dice la Biblia, David danzó. Estás agarrando un poquito ahí, no estás agarrando el mandamiento, la base, ¿Por qué danzó David. Solamente desechas la base y agarras este poquito y dices, mira, y de aquí, hermano, se desprende una gran doctrina donde ahora hay iglesias con dancistas, panderistas, salmistas, mujeres, ¿se ¿sí ha visto alguna vez en internet o algo iglesias que están ahí como 20 mujeres ahí en línea, así disfrazadas como Pocahontas o no sé quién, verdad, y con, y con telas y, y andan danzando y bailando y, hermanos, si ¿Sí recuerdas que en la Biblia hay una mujer que danzó para un rey y que este se volvió mucho más mal, al menos tenía conciencia por la que predicaba Juan el Bautista, pero esta mujer, esta muchacha le quitó la conciencia y le hizo prometer cosas que después se arrepentiría. Entonces, hermano, hay roles y vamos a ver estos roles que la Biblia nos enseña. No es lo que yo personalmente digo o pienso. No es lo que la iglesia bautista fundamental de aquí, de este, de este lugar, piensa. Es lo que Dios dice en su palabra. Y nadie puede ir en contra, hermanos, de lo que Dios dice en su palabra. Porque recuerda lo que leímos al principio sobre estos mandamientos sobre mandamientos. El propósito es para tener descanso y refrigerio. Pero si vamos en contra de estos mandamientos y mandatos y líneas, Va a traer sobre nosotros repercusiones, quebranto, y vamos a ser ligados como esclavizados. Vamos a caer de espaldas. Así que, ¿cómo creen que va a caer esta, esta sociedad, hermanos, con todo ese tipo de, de ideologías? Va a caer de espaldas. La sociedad se va a desplomar. Por eso es que en los últimos días la Biblia dice que iba a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Inclusive dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa? Que aún aquellos que parecen que son cristianos, pero no, no están aceptando la piedad, sino que están aceptando todos estos tipo de cosas ¿cuáles son esos principios? vamos a ir hermanos a primera de Corintios primera a los Corintios ya le cayó una pedrada lunita va <risa> primera a los Corintios Vamos a buscar ahí capítulo 11. Vamos ahí, hermano. No vamos a terminar todo lo que tenía para hoy día, pero vamos a seguir cada semana. Primero Corintios 11, versículo 2. Dice aquí, hermanos. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, escucha esto, y retenéis, ¿qué cosa? Las instrucciones tal como os las entregué, es decir, no, los, no alteraron nada. Tres, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo, ¿qué? Varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo, lo, lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por cuanto, por causa de los ángeles, pero en el Señor, escucha esto, en el Señor, está hablando de los asuntos espirituales, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no, te, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aquí el, el punto principal es, Dios creó primero a Adán y después creó a Eva. Eva no fue creada, eh, 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 Adán no fue creado por causa de Eva, sino Eva fue creada por causa de Adán. Es decir, el plan de Dios es voy a formar a Adán, pero voy a darle una ayuda idónea, ¿sí? No es de que Dios se le ocurrió en ese día, ah, pues pobrecito está solito, ¿verdad? Y mira, el león tiene su leona, el burro tiene su burra, ¿verdad? El perro tiene su perra, el gato tiene su gato y el hombre no tiene nada. No, Dios ya estaba planeando todo. Pero Dios hizo que el hombre pasara un día desde su creación, ¿verdad? Todo ese día. En ese mismo día fue creada Eva, pero Dios primero lo puso a trabajar, ponle nombre a todos los animales. Y de ahí, eh, allá en Génesis se nos dice que le puso nombre a todos los animales y después Adán vio que no había ayuda idónea para él. Entonces Dios le hizo caer en sueño profundo, abre su costado, saca una costilla y forma una mujer y la trae al hombre. Eso pasó en el sexto día. Entonces Adán se puso a trabajar primero antes de tener su propia esposa. Y esos son principios que deben gobernar a los jóvenes hoy día. ¿Verdad? No pueden tener noviazgos si no son responsables en sostenerse a sí mismos primero. ¿Verdad? Si no son responsables en proveer a sus propios padres primero. Si no cuida a su propia madre ese muchacho, ¿cómo va a cuidar de, de tu hija? ¿Sí me explico? Entonces... Aquí está hablando acerca también de la oración y todo esto y, y dice, hay, hay gente que es contenciosa y dice, pero nosotros no tenemos tal práctica, no vamos a contender por estas cosas. Aquí hay personas, hay iglesias que usan un velo, las mujeres, pero la Biblia claramente dice que a la mujer le fue dado el cabello, ¿en lugar de qué? De velo. Entonces, el cabello, hermanos, en la mujer representa la autoridad del hombre. Por eso la mujer debe tener su cabello y el hombre dejarse crecer el cabello. Hermanos, es deshonroso. Entre más pelones andemos, mejor. <ríe> ok. Bueno, mejor que no batalla, ¿verdad? <ríe> Primera Corintios 14, vaya más adelante. Primera Corintios 14, versículo 26. Estamos ahí. Dice ahí. ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene doctrina. Tiene lengua. Tiene revelación. Tiene interpretación. Hágase todo. ¿Para qué? Edificación. Si alguno habla en lengua extraña. Sea esto por dos o a lo más tres. Y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de quienes, de, de los santos vuestras mujeres prediquen con fuego del Espíritu Santo en la iglesia ¿Qué dice hermanos calle, calle en las congregaciones porque no le es permitido hablar sino que estés sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo, pregunten en casa a quienes y si el pobre no sabe nada Pobre mujer. Porque es indecoroso que una mujer hable en donde. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o qué, espiritual, reconozca que los, lo que os escribo son que mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No voy a tratar los asuntos de los dones aquí, pero el asunto es, hermano, de la mujer. Dice, Ahora, cuando dice calle en la congregación, no se refiere a que usted debe estar en silencio totalmente. Aquí está hablando de venir a enseñar aquí delante de los hermanos. En esta iglesia, mientras yo sea el pastor, ninguna mujer se parará aquí a predicar. Ah, pastor, qué, qué malo es usted. Pues dígaselo a Dios, porque ese es el mandamiento. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os digo son qué? Mandamientos del Señor. ¿Y cuál es la base de la enseñanza? Mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así que, si quitamos el mandato, los mandamientos, las líneas, y nos quedamos con un poquito ahí y un poquito allá, es por eso que salen las, las falsas doctrinas. ¿Sabe que hoy día hay pastoras? ¿Y sabe por qué hay pastoras? Porque se dedican a agarrar un poquito aquí y un poquito acá. No, no se van a las bases de la, de la Escritura, se van a un poquito aquí y un poquito allá. ¿A qué me refiero con eso? Agarran un versículo aislado y de ahí se agarran para decir, mira, es que ahí dice la Biblia. Una mujer se le preguntó, una pastora, Lizzy Liz Defong, algo así se llama, una mujer arrogante, dan ganas de cachetearla cuando habla, porque es tan arrogante, hermano. Una vez le preguntaron, oiga, eh, ¿qué pasa si no dan el diezmo? Y esta mujer dijo, el que no diezma no entra al reino de los cielos. Es una falsa doctrina. La Biblia no dice que debes diezmar para ir al cielo. Y luego se le preguntó, ¿por qué hay iglesias o hay pastores que predican que las mujeres no deben predicar? Dice, mira, es muy sencillo. En el Antiguo Testamento dice que Raquel fue pastora. Sí, pero pastoreaba ovejitas. No dice que era predicadora. No, no, pero dice que era pastora. Así que, por eso podemos ser pastoras. No, hermano. Una iglesia que tiene pastoras, yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad de los hombres? Ahora, mi esposa enseña, pero a las damas, a los niños, no a los hombres. Nunca, ella nunca va a venir a predicar aquí, ni ninguna otra hermana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... Que no es correcto. Es indecoroso. Entonces. Si es indecoroso hermanos. Que una mujer gobierne. Dentro de una iglesia. Y mire vamos a otro pasaje. Para que. Para que. Cerremos el círculo aquí. Primera a Timoteo. Capítulo 2. Y fíjense que no hay. Ni siquiera el pretexto de decir. Es que eso es del Antiguo Testamento. Porque todo está en el Nuevo Testamento. Primera a Timoteo. Capítulo 2. Es indecoroso, hermanos, que una mujer hable en la congregación, predique, enseñe en la congregación. Si así es de indecoroso, hermanos, imagínense cómo de indecoroso o qué indecoroso se ve un hombre que su esposa tenga la autoridad en casa, que su esposa es la que lleva los pantalones puestos, que su esposa es la que toma las decisiones. Esa enseñanza están viendo los hijos. Ah, mi mamá es la que manda. ¿Y qué, qué piensa usted que van a decir las, las hijas? Cuando yo me case, yo voy a mandarle a mi esposo. Yo voy a mangonearlo, ¿verdad? Y, y, y luego los hijos van a aprender. Mi mamá es la jefa. Así que, ¿qué tipo de mujer van a conseguir? Alguien que, el, que tenga el mando, ¿verdad? ¿Verdad? Y créanme que van a encontrar muchísimas en esta sociedad. Mujeres que creen que tienen poder y autoridad. Estamos ahí, hermano. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. No lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, 11. La mujer aprenda en qué? Con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, aquí no está hablando de que se salvará para ir al cielo si se engendrare hijos y todo eso lo que está diciendo. Aquí está hablando, hermanos, de que eh, va la palabra salvar es rescatar, es eh, prevenir un problema. Entonces, cumpliendo su función, la mujer va a ser feliz. Sino sí todo, hermanos, que el Señor sigue diciendo, no permito a la mujer enseñar. Y todavía amplía el, el asunto. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, ninguna mujer aquí, hermanos, Va a ejercer dominio sobre esta iglesia. Ahora, tampoco debería ejercer dominio sobre su propia familia. Dios debería, perdón, el hombre debería tener el dominio sobre su propia familia. En todo aspecto. Ahora, la mujer le fue dado para ayudarle, porque sabe que nosotros solo no, no la hacemos. Créanme, no la hacemos. A ver, hágase un huevo. <risa> cuando mi esposa sale por unas semanas cuando va a ver a sus padres y yo me quedo, hermano, créame que me levanto en la mañana y ¿qué van a querer desayunar? y ahí estoy haciendo hot cakes y luego ya estoy lavando y luego veo el reloj, híjole, ya va a ser la hora de la comida y tengo que hacer, ¿qué vamos a hacer? y ahí estoy pelando papas o haciendo esto y, y termino, hermanos me vuelvo loco y luego que, que ya mancharon aquí y que hay que limpiar acá y, que, ¿y cuándo va a ser lo mío Ahora, la mujer no fue creada para hacer esas cosas solamente. No es de que, ah, la mujer es para que lave y trapee y barra y lave los trastes y haga comida. Pero créanme que vale, le conviene que la mujer haga todo eso porque lo hace mejor. Entonces, hay otras funciones. Con el paso de las semanas vamos a estar viendo un poco más, eh, ¿cómo se dice?, más amplio lo que son las funciones del hombre y de la mujer en todo sentido, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, hermanos, Dios creó al hombre primero y la mujer después. Esto nos habla de orden. Dios puso orden. Dios le dio la autoridad al hombre. En los asuntos del hogar, en los asuntos financieros, en los asuntos eh, políticos, en los asuntos eh, espirituales de la iglesia. Quien ignore estos mandamientos va a sufrir consecuencias. Créame hermano, cualquier familia, llámese como se llame, que no está siguiendo estos patrones, no la está pasando bien. No la está pasando bien. Y nos conviene, hermano, sujetarnos a los mandamientos del Señor. Estos son fundamentos que fueron puestos desde Génesis, desde la primera familia. Así que Dios había provisto para el hombre. Y eso lo dejamos para la siguiente semana. Los siguientes puntos son. Dios provee un hogar para el hombre. Cuando planta un huerto en Edén. Y después Dios provee un trabajo para el hombre. Lo puso a labrar el huerto. Después Dios provee instrucción al hombre. Le dice de todo árbol puedes comer, pero de este no. Le está instruyendo. Porque si comes de eso vas a morir. Y después Dios provee una esposa para el hombre y eso debería ser como un patrón para nuestros hijos al momento de, de, de prepararse para una pareja que el muchacho yo sé que a lo mejor no va a tener casa propia pero al menos va a poder proveer un hogar que tenga un trabajo que tenga instrucción bíblica y entonces va a poder tener esposa porque si tiene esposa sin trabajo ¿Cómo nos va a veces, hermano, cuando no tenemos las finanzas que quisiéramos? ¿Sí, sí le ha pasado mal alguna vez? ¿O no, más yo? ¿Usted no? ¿Qué está diciendo, pastor? ¿A poco usted? Verá que sí hay momentos donde, híjole, cómo le vamos a hacer para el gas, para los pañales, para la leche y para esto? Híjole, nos volvemos locos. Bueno, eso lo debe saber el joven antes de casarse. ¿Quieres casarte? ¿Quieres tener hijos? ok, la leche cuesta tanto esto cuesta tanto el gas cuesta tanto la gasolina está subiendo más y esto y lo otro y si quieres casa propia pregunta cómo están los créditos en Infonaví y cuánto va a ser esto y lo otro y aquello hay muchas cosas yo sé que el tener casa o no eso no importa mucho podemos tener una casa que no es nuestra pero no podemos tener andar sin trabajo porque los niños no comen aire ¿Verdad? Eh, las esposas requieren cuidado, no nada más comida. La mujer necesita cuidarse físicamente, atenderse. ¿Verdad? Que no ande ahí toda como la chimostrufia, ¿verdad? <ríe> aunque andan así muchas. ¿verdad? Por gusto, ya es por gusto. Pero si ¿sí me explico, hermanos, que no ande ahí la pobre con los zapatos rotos porque tú no tienes trabajo. No, provee trabajo provee zapatos a tu esposa, de acuerdo a las posibilidades, también no le vayas a comprar mil pares de zapatos, que eso es lo que quieren las mujeres, <risa> instrucción, ¿cuántos de ustedes hermano, que no eran cristianos y se casaron y ahora son cristianos, les hubiera gustado haber aprendido la palabra de Dios antes de casarse? Yo creo a todos, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo, yo era cristiano cuando me casé. Pero hermanos, ahora imagínense a ese muchacho que quiere casarse sin instrucción bíblica. No sería bueno darle un consejo a, a cualquier muchacho, ¿verdad? Si es uno de sus hijos, vale más que lo instruya. Oye, hijo, ¿te sabes al menos los libros de la Biblia? ¿Verdad? ¿Te sabes Juan 3.16? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos la palabra de Dios? Porque esa es responsabilidad y eso va a venir más adelante en las, en las enseñanzas. La responsabilidad de los padres, de los esposos, es proveer instrucción a su propia familia. Miren, nada más un poquito de, de adelanto. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de cualquiera, si comes de este vas a morir, todavía no estaba Eva. Entonces, ¿quién le enseñó a Eva? Esos principios, Adán. Ahora Eva está ya sola, ¿verdad? Viendo los árboles. Y luego se presenta una serpiente y habla con ella. Y la mujer es tentada y cae en pecado. Toma del fruto que no debió haber tomado. El hombre anda, quien sabe, anda labrando, yo creo, ¿verdad? Ya. Luego la mujer llega y le dice: Mira, pruébala y eh, se espanta, verdad? Como nosotros nos espantamos cuando las hermanas llegan, cuando las esposas llegan con zapatos nuevos y ay, cómo voy a pagar esto, <risa> verdad? Y de dónde lo sacaste? Híjole, es que la hermana Sandy me vendió unas cobijas, y... verdad? Híjole, y fue la tengo que pagarlas y por eso bueno. <risa> Cuando Dios fue y pidió cuentas, ¿sabes con quién fue primero? ¿Dónde estás tú? Le preguntó a Adán. ¿Realmente quién tuvo la culpa en primer lugar? Eva. Pero Dios no buscó a Eva. Porque a quien le dio la autoridad y la responsabilidad de sus acciones fue Adán. Y al final de cuentas, tú y yo como hombres que tenemos un hogar, Dios nos va a exigir a nosotros las cuentas, no a nuestra esposa. ¿Estás listo para rendir cuentas? Nos conviene pararnos sobre los fundamentos de Dios y comenzar a construir un hogar conforme a los principios bíblicos. Próxima semana vamos a continuar con este tema. Vamos a orar.